0: Nice、以张荣的说法，他觉得慈禧蛮重视女权的，特别着力让妇女受教育。他会在很多的报纸上面刊载说他很注重女学啊，还有希望推广女学的办法等等之类的
1: 。结果女生就开始搞革命了，<笑>最有名的就是秋瑾。<笑>对。Hello， 大家好，是 Joe 我是
0: Joe， 我是 f a m a 我是 Anna。联军攻入北京之后呢，慈禧太后就开始绕跑了。嗯，那你知道她绕跑的时候，她也去解决了一个人，谁？
1: 就是光绪最爱的那一个人，珍妃
0: 。还要绕跑之前，她带了光绪皇帝、隆裕皇后，然后瑾妃，还有一些王公大臣们，然后还要带了普俊大阿哥。可是呢，他就不想把珍妃带走。但是他不想把珍妃带走，他也不能够让珍妃在那边，他怕珍妃留在紫禁城里面可能会被外国人玷污或什么之类的，嗯、所以他就带了太监崔玉贵跟王祥好这些人跑去关珍妃的地方，准备要处理珍妃。然后有一些说法后来有流传出来，就是当时啊慈禧太后就跟珍妃讲讲说：“外国人要打进来啊，我们留在这边会遭洋人毒手啊。”来吧，我们一起跳井吧！你先跳下去，我等一下就下去。然后珍妃就说：“不要啊，不要啊！”而且珍妃那时候还跟他说：“皇上不可以走啊，皇上应该要留下来主持大局。”慈禧太后听了之后就有点生气，然后就不理他，<笑>然后就叫珍妃跳下去。珍妃就不跳嘛，还说：“皇爸爸饶了我吧，饶了我吧！”慈禧太后他就开始叫崔玉贵把他弄下去，同意他。对，然后还崔玉贵就说。主人，赶快下去！你下去之后，我就会跟着你下去喽。然后珍妃还跟他说：“你不配啊，因为你是太监，凭什么跟我一起下去？”嗯、oh.。但后面慈禧就突然大声说的：“把他扔下去吧！”然后珍妃就被丢进去井里面了。所以应该是崔玉贵把他推下去的。然后他死了之后呢，慈禧就带着这一群人赶快仓皇逃跑。当他仓皇逃跑的时候。他还把自己打扮成普通老太太的样子，头发就梳成汉人老太太的样子。他还有马车可以坐，然后就坐在车子里面，赶快跑出去、嗯。可是因为那时候乱七八糟的嘛，然后也没有人可以帮他交通管制，他们就逃得非常的慢。他们先逃到颐和园，可他们在颐和园之后稍作停留之后，然后就开始陆续往西逃跑。中间一路上呢，非常的辛苦，因为没有钱，东西都没有办法带出来。然后经过一些城镇啊，很多城镇的地方官可能都装作不知道，然后就不想理他们。刚开始的时候还没东西吃，是太监们去旁边找了一些小米啊、绿豆熬成粥，然后让慈禧太后吃。让光旭皇帝吃，其他人可能就没东西吃，嗯、没东西吃的就要去旁边田里面随便找东西吃，这样子很辛苦的逃难生活。刚开始的时候，到后面终于逃到了山西。山西呢，就是一开始山东那个让义和团壮大的玉贤，然后到了山西的时候，哇，玉贤带领了一大堆人去恭迎慈禧太后。他们怎么知道他要来？他们会接受到一些讯息啊，他知道慈禧太后他们过来的时候，玉、oh. 贤就去迎接他。玉贤去迎接他的时候，慈禧太后就觉得麻烦，因为其实八国联军后来要求清朝要把那些罪犯交出来，其中有一个罪犯就是玉贤，因为玉贤也在山西境内，当时也是放任义和团去欺负旁边的人，因为那边也是有一些。义和团的团民们，然后当初他也是让义和团壮大的，嗯、所以裕贤根本就是罪魁祸首之一。但是裕贤在那时候啊，他对慈禧太后他们超好的，把他们照顾得无微不至。然后慈禧太后也不可能一开始就翻脸嘛、嗯，就先骂骂他说都是你惹出来的，反正就在暗台下讲<笑>一些有的没有的
1: 场面话
0: ，就讲一些场面话。后来他就有在。山西待一阵子，但是他待一阵子之后呢，他还是继续往西跑。他最终跑到陕西的时候，就有留在陕西
1: ，他就跑到西安去了。
0: 对，哦、oh.
1: ，这个逃亡的路程是非常辛苦的、哦。虽然他有马车可以坐，可是你要知道，古代中国的达官贵人是不坐马车的
0: 。那不然呢
1: ？因为马车是没有避震的。哦、oh. ，中国从头到尾都没有研发出可以给马车用的避震系统
0: ， yeah, 所以坐在马车里面就就是这样一直震，一直震，啊、一直震
1: ，疯狂震。中国喜欢的避震系统是人肉避震
0: ，抬轿吗？对啊，對啊哦是抬轿，人
1: 体避震啊，
0: 哦、oh. ，所以他们
1: 不需要不需要发展避震系统啊，人肉避震是最赞的，
0: 那没有办法抬轿啊。
1: 对啊，所以他路上是非常辛苦，而且他老太太，他往外绕跑的时候是一九零零年嘛，他已经六十五岁了，六十五岁
0: ，六十五岁还可以吧
1: ？六十五岁这一阵还是快散掉了吧？<笑>古代人活六十五岁不是现在六十五岁还年轻啊？哦
0: ，对哈、哦，那时候已经算年纪大了，所以慈禧太后是在一九零零年八月十五的时候绕跑的，开始往西跑，一直到。十月二十六号的时候才抵达西安，所以总共跑了两个多月才逃到西安那边稳定下来。然后慈溪西逃之后嘛，各国公使就开始下通牒要求他把顽固派那些祸首全部杀掉。所以在各国列强威逼之下，一开始慈溪太后还有采取一些拖延的手法，就说希望某一些人可以从轻处罚。但是列强们就觉得不行啊，都是那些大臣那边讲一些有的没有的，才会造成这么严重的结果。所以后来慈禧太后把列强要求的那些人能杀的差不多都杀了，有一些可能比较好的就让他在家喝毒药死，有一些就是直接砍头嘛。我记得像大阿哥普俊的爸爸，本来也是祸首之一，应该要被杀的、嗯，但最后呢，慈禧只有让他流放到新疆而已，哦，就没有杀了他爸爸
1: 。因为慈禧某种程度上觉得自己也有一些责任，所以后来他跟光绪皇帝都有下罪己诏，罪己就是骂自己啊，有点类似我们老师叫学生写悔过书啊，自
0: 己给自己写悔过书是對對對對都是我不好，都是我的错。
1: 我们不是会写一个什么事件发生经过，对事件的反省啊，嗯、就是这样、哦，就是同样的东西。就你犯错嘛，就叫你写个罪己照这样子，然后给家长看，哦，他已经罪己啊，已经知道错了，哦，这样子
0: 。那、啊、这样他们是自己给自己看
1: 、欸，要发表啊，
0: 我要发表给大家听
1: 。对对对，要给所有人看啊。就是我要骂自己啊，跟你讲事件经过，为什么我会做出这个这么专业的事情啊？
0: <笑>但是这整个八国联军事件啊。虽然张荣并没有帮慈禧太后说话，啊，就是没有帮他说，嗯，八国联军也是不得已或干嘛，就是反正八国联军向各国宣战，本来就是慈禧太后做出的决定，这就真的是这样，没什么好说的。不过，我觉得张荣他后面的一些评价真的非常的有趣啊。啊，他说流亡在西安的慈禧太后呢，还是中国不可撼动的统治者，他把流亡的危难转化为有利的因素。因为在西安的时候，他还是有接见很多的地方官。然后他在接见地方官的时候呢，大家看到慈禧跟光绪，就发现了两个反差之大。光绪看起来非常的虚弱怯懦、萎靡不振的样子、嗯，然后慈禧呢，非常的聪慧强壮，说起话来滔滔不绝，人情世故非常的明澈，听人家讲没几句话就知道他的来意。所以八国联军的入侵不但没有损害慈禧的权力，反而增强了他的权威。我真的觉得他太与众不同了
1: 。我觉得没有损害他的权力这,這件事情一半是对的。嗯、oh. ，我举一个例子，在慈禧死后，袁世凯立刻开始作乱。可是，在慈禧还活着的时候，他叫袁世凯把军权交出来。他就教出来，就这么乖。嗯，应该说，这时候的慈禧基本上就是清帝国本身了。当他挂了，清帝国就准备要挂即便是在八国联军的状态下，还是这个样子哦、喔。可是，在八国联军的时候，也出了另外一件事情，叫做东南互保。就是直立以南很多地方的总督、巡抚，他们联合起来跟洋人说，那是慈禧自己的乱命，随便下命令跟我们无关啊，他们甚至还想要推举李鸿章出来当总统。对，这中间穿针引线最重要的一个人就是张之洞。张之洞一直是慈禧最为信任、倚重的一个地方官员，结果连张之洞都背叛慈禧。可是，在整个事件结束之后，有没有去动张之洞？是没有的。他甚至还让张之洞展开了他想要的改革。所以，这就是慈禧的政治手腕。有些人会认为慈禧很保守，其实不对。他一直到最后的最后，他都还在试着透过改革，看能不能让清王朝延续下去。尤其是在他死之后，还要延续下去。但实际上是没办法。他死了之后，清帝国就完了
0: 。就是在整个八国联军结束之后，他们签订了辛丑合约嘛。该处理的事情处理完之后，慈禧太后他们一行人终于在一九零二年开始慢慢的回去。那慢慢的回去的路途中，他接见了很多地方官员哦、喔。除了了解民情之外，也在推卸一些战争的责任啊，或者反正
1: 就全部推给讨好，还
0: 有讨好地方重臣啊，就是跟地方解释说啊，我跟你讲怎样怎样怎样哈、啊，开始做这些处理。那他
1: 怎么讨好地方重臣、嗯？因为地方重臣一直不断的要求改革，嗯，所以我们课本上有一个庚子后新政，嗯，就是从一九零一年开始签完新手条约了嘛，就开始。要挽回人心，那、嗯、最主要要挽回的也不是民众的人心，而是地方官员，尤其是张之洞为首的这一批汉人官员，他们已经快要不听话了。你要从整个政治结构来看的话，用一个比较难被中国人接受的讲法，其实整个中国在清朝是被来自满洲的女真人给殖民的殖民地，满洲帝国。呃，虽然它叫中国，但是它实际上是东北满洲人的殖民地。所以，当汉人跳起来要反这些满洲人的时候，怎么办？于是慈禧太后采取的手段就是跟汉人分享权利。其实，庚子后新政很大程度上就是要这个样子，让张之洞这些人起来跟他分享权利，希望汉人能帮满人过这一关。可是后来。汉人还是联锁起来驱逐鞑虏，恢复中华，就是我们的孙中山。武昌起义就把清朝给割掉了嘛
0: 。那这个庚子后新政啊，其实有蛮多的支持的，在张荣的书里面也有提到，蛮多人民都很支持这样子的变法，因为他们可以看到在西方的影响之下，很多城市都开始渐渐的越来越进步，越来越西化，所以他们不认为改革是不好的。所以慈禧太后开始有改革，其实你会发现庚子后新政它的很多变法的内容，有点像是戊戌变法，只是可能更多更广
1: 。它其实就把戊戌变法的核心精神拿过来用，但是你要搞清楚戊戌变法的主要核心人物就是汉人了，你要从满汉结构来理解整件事情。Oh. 就是我已经撑不下去了。你们要不要放我一条生路？我先把一些权利给你。所以后面慈禧太后不是要推立宪运动吗？嗯，当时候他们怎么劝慈禧太后愿意接受君主立宪这件事情？一方面当然是哄她，其实慈禧太后也不是很懂君主立宪这个事情。可是为什么有些满人官员也可以接受？就是事情已经严重到必须跟汉人互相分享权力的地步了。
0: 因为他认为立宪可以让他满人的权力继续延伸下去，他后面才会同意君主立
1: 宪。他原本一开始的想法，为什么去英国考察？因为英国的上议院就是贵族院。如果你按照贵族院的这个想法来说的话，贵族院就是满人嘛，那下议院再让汉人来参与嘛。哦，所以后来不是闹出一个事情叫皇族内阁嘛？对对对。就是因为一开始要先成立上议院啊，后面看要不要再成立下议院嘛。哦、oh. ，结果在前面就先被骂了
0: 。嗯，那庚子后新政呢？以张荣的书里面，他觉得这是一个里程碑式的变革。在这一段时期，中国的经济迅速的发展，这时候清政府的税收翻了快要两倍，然后。慈禧改革的部分有什么呢？好像是取消满汉通婚的禁令，因为他认为取消满汉通婚的禁令之后，可以让两个民族融合、融合开始对话。嗯，然后还有要求汉族的妇女不缠足，他认为这样是很好的，因为缠足其实非常伤害妇女，而且也会降低妇女的生产力，也伤害妇女的身心。而且缠足这个习俗其实已经由来已久，很难废除。所以他说，慈禧并不是强行禁止，他是慢慢的、慢慢的、慢慢的和缓的方式，希望把女性从家中、从男女隔离中解放出来。我觉得张荣写的非常女性主义，他就用慈禧是在为女性着想的说法来写这个政策
1: 。慈禧也许没想那么多啦，对。可是，比如说取消满汉通婚这件事情，只要一取消，满人就完了。其实严格来说，他维系他的统治不应该取消了。但是他就取消了，因为取消之后满人就消失了。你现在到中国去，你找不出一个会写满文、会讲满洲话的满人，因为后来又有共产党，他刻意的去清洗掉满洲文化，就跟他们现在对新疆维吾尔人做的事情一样。但是没有人关心女真人，他是清朝嘛，然后。孙中山又把他们塑造成一个需要打倒的对象，啊、大家都没有人可怜他。可是女真人跟西藏人跟维吾尔人一样，都遭遇了文化的灭顶之灾。所以你现在去讲女真文化在哪里？传统的女真文化几乎没有了
0: 。以张荣的说法，他觉得慈禧蛮重视女权的，而且他有讲到慈禧特别着力让妇女受教育。他会在很多的报纸上面刊载说，他很注重女学啊，还有希望推广女学的办法等等之类的，就是开始解放妇女啊，创办女学这样子
1: 。结果女生就开始搞革命了，<笑>最有名的就是秋瑾。<笑>
0: 对，然后另外一个很大的改变就是教育制度，就在庚子后新政的时候，终于把从隋朝以来的科举制度解除了。
1: 这是张之洞这一派的人的要求。梁启超不是在戊戌变法的时候说成立京师大学堂吗？嗯，梁启超还没有讲到要废科举哦。结果张之洞更激进的说直接把科举给废了。梁启超当时候其实比较支持直接废掉，可是他后来回想起来之后，他其实是有点后悔的。为什么呢？其实这跟台湾现在政治也有点关系。原本中国的地方，中国那么大嘛。地方天高皇帝远，谁来管？那种很偏远乡县的秩序是谁来管的？就是没考上科举的这些读书人，嗯，本来这些读书人在乡里之间备受尊重。比如说今天出了什么事情打官司，然后去找这些读书人帮忙嘛，甚至两边起了争执，也是找读书人来裁判嘛。结果突然。一系之间不考科举之后，请问你这些读书人的出路是什么？乡里的民众为什么会听这些读书人话？也许他们有一天会高中状元啊，中什么考试，对不对？变官老爷、嗯。现在他们完全不可能晋升哦，这就符合一句话百无一用是书生嘛。这些读书人一系之间完全没有任何用处，出路瞬间被断了之后，乡里之间也没人听他们讲话。嗯。需不需要有人维持秩序？那乡下地方谁会来维持秩序呢？就出现了黑道的空间呢，所以黑金政治开始出现，就
0: 是从这时候开始
1: 。中国的啊
0: ，所以学制的改变也是庚子后新政非常重要的部分。那在这段时间呢，出国留学其实是大受鼓励的，好，还会有很多奖学金援助。所以二十世纪初的头几年。中国出国人数其实达到将近一万人左右，算是蛮多的。不过，这种新教育、新思想呢，也为慈禧太后带来麻烦，因为这些年轻的汉人开始质疑跟反对满族的统治
1: 。这也是为什么集权政府都尽可能不要让人民接触到真实讯息的理由
0: ，因为你知道太多，你就会开始想要推翻政府，嗯、推翻专制集权的政府。
1: 因为大家点出问题很简单。你会一直质疑说，这些政治人物为什么要采取这个解决方案？为什么要有那么多大人的理由？就好像在家里面，爸妈为什么要管我？总是要管这个，总是要管那个，大人的理由怎么那么多呢
0: ？开始想造反
1: 了。我为什么不能骑摩托车？我为什么不能穿便服？我为什么不能染头发
0: ？没错。
1: 你要说大人的理由没有道理吗？也未必哦、喔。但是有些事情很难解释吗？最简单的方式就是把它推翻了。可是这些年轻人把上面的这些大人物给推翻之后，自己上去，往往就变成自己讨厌的样子、嗯。因为你总算知道
0: 当面人为什么会这样子做
1: ，他为什么这样想
0: 。对，嗯，嗯因为你不想下面人对你指手画脚、嗯，真的
1: 。所以。小孩子长大之后，往往就变成自己最讨厌的那个样子
0: 。<笑>对
1: ，因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留讯我们言，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。